1: Silence en joue, Erwin Cario, bonjour <t 'en> Au programme cette semaine, on va parler de Binding of Isaac. Oui, non, on ne revient pas sur le jeu lui-même, mais sur une décision très importante. Après avoir sauvé le jeu vidéo en 1985, Nintendo n'est-il pas en train de le tuer Oui, non, non, je, je vais être radical comme ça. On parlera tourner, ouais. aussi de Syndicate <rire> et d'Alan Wake, American Nightmare. Et puis on recevra, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net. Il y aura aussi la Minute Culturelle, le comme des com'. Enfin, vous connaissez le programme et je vais commencer en accueillant de, de mes chroniqueurs favoris. Clément Apap de Sens Critique Bonjour Clément Bonjour Et Patrick Helio de Regamer.fr et Headphone.fr. Bonjour Patrick Bonjour Erwan on commence avec toi, Clément, avec euh, plein de choses euh, du côté de Bioware.
0: Oui, alors, euh, première chose, si je vous dis euh, Baldur's Gate, euh, en fait, certains auront les, les, les yeux qui vont briller euh, d'espoir. Et en fait, euh, l'espoir est permis. Alors, on ne sait pas ce que ça va être. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a un nouveau site qui vient d'apparaître, un nouveau site Baldur's Gate. Euh, alors... Qu'est-ce qu'on peut dire <rire> à part ça Que c'est une URL ah, un. avec Baldur's Gate dedans. Voilà. C'est un site internet. Euh, donc, euh, ce qu'on sait, c'est sur que, le web. Hein. Ce qu'on sait, c'est que en fait. Euh Apparemment, ça vient du développeur Trend Toaster, ancien euh, ancien développeur chez Bioware, qui a travaillé sur le premier Baldur's Gate, ainsi que sur le premier euh, Neverwinter Nights. Mm -hmm. euh, que sa compagnie, c'est une compagnie euh, qui fait de la distribution digitale. Alors on dit une société hein, en français. C'est vrai, euh, ouais, c'est euh, vrai. C'est ouais. pas grave. Je me vengerai, je me vengerai, ouais. euh, voilà. Et que, et que en fait, euh, c'est sa compagnie qui avait récemment, euh, récemment fait le, le remake de MK2 HD. De, de MK2, euh, je sais pas Mortal Kombat 2 du tout. Non c non, ça arrive pas 2 c'est le Murder Death Kill, c'est ça Non, c'est le MK2. Euh, là, non, MDK2, le MK2 euh, oui c'est ça, je pense que c'est ça. MDK2, MDK, c'était MDK. MDK, oui oui ouais, MDK. <rire> ça va, tu personnage J'ai pas <rire> mangé, dit donc ça y est. Je, es <rire> dans un état, <rire> dans un euh, état catastrophique. Il a loupé les crêpes. Ah oui, dans cet état. Quelle ça. est l'info finalement C'est un
2: site web qui a été ouvert. C'est un site web qui a été ouvert. Alors
0: Maintenant, euh, ce qu'on sait, c'est que les droits sont toujours dé 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 détenus par Atari. Euh, donc, on ne sait pas ce que ça va être. On espère, mais en tout cas, si c'est juste un remake agité du Baldur's Gate... Ce qui veut
1: dire, il y a une info là-dedans, ça veut dire que Atari n'est pas mort. Ce qui veut dire que Atari n'est pas mort. C'est ouais. dingue. C'est
0: fou. <rire> c est, c est fou. Euh, donc, voilà. Donc on n'en sait rien, mais on spécule. C'est normal. C'est parce que c'est un jeu, euh, c'est le grand jeu de rôle que, que tout, tous ceux qui l'ont connu voilà, le portent encore dans leur cœur. Il y a de grandes chances pour que ce soit qu'un remake du 1 ou du 2. mais même si c'est un remake HD du 1 ou du 2, moi je prends. Oui, voilà. Voilà. Euh, autre news, alors du côté d'un côté moderne, c'est et euh, eh bien c'est Mass Effect 3 euh, qui, qui sort, voilà, voilà qui sort le qui sort le 8 mars. Alors ce qui est intéressant, euh, moi je trouve, c'est de s'attarder sur le marketing qui été mis qu'a été mis en place au, autour du jeu. Euh, Au-delà du marketing à proprement parler où ils envoient des, des Space edition. en fait, ils envoient des sondes dans, dans ah, l'atmosphère. Oui, on m'a proposé mmh.
1: de suivre ça. En ouais, en mais c'est <rire> ouais, assez, assez rigolo oui, euh, oui, d'un
0: oui. point de vue promo. En fait, plus intéressant, donc on sait que le jeu va sortir sur, sur les consoles de salon, qu'il y aurait une, un jeu Mass Effect, en fait, qui s'appellera Infiltrator, qui sortira sur iOS, donc iPad mmh. et, et iPhone, mmh. qui sera un jeu qui permettra euh, de jouer, mais aussi d'en savoir plus sur le scénario du jeu, mmh. développé par les gens qui ont fait Dead Space, qui était pas mal sur iOS, hein. je sais mmh. pas si vous ouais, avez en voilà, euh... main. Mais plus intéressant encore, et ça, on sait pas grand chose de plus pour l'instant, c'est Mass Effect Datapad. Ça sera une application iPad qui servira en fait de ce qu'on appelle le companion gaming, c'est-à-dire qu'en fait, ça sera, ce euh, euh, sera pas un jeu en tant que tel, bon.
1: – Ce sera un peu le codex décentralisé. Euh, – Ce sera un peu un codex, voilà, ce sera, ouais. sera
0: euh, l'iPad, on l'aura à côté de soi quand on jouera. – Sans qu'il
1: soit connecté,
2: on est bien d'accord, ça sera à priori sera pas lié à la console ouais, ou au pourras, PC. Euh,
0: – Voilà, mais tu pourras lier, euh, tu pourras cliquer, à mon avis, quand ils disent chapitre 1, tu pourras cliquer sur le chapitre 1, enfin en tout ouais. cas c'est comme ça que je l'imagine, et en fait de plus en plus c'est ça, c'est On va vers un transmédia, On va, on utilise tous les écrans qu'on a autour de soi, pour renforcer euh, l'immersion et le truc du jeu, et je trouve ça assez intéressant. On voilà. sait
2: si elle sera payante yeah. ou pas, cette appli euh, accessoire autour du on jeu pas pour l'instant. En, en tout cas, moi, on je sais pas. Probablement, voilà,
1: on va ouais, dire, ouais, ouais. parce que je les imagerais... bon. En tout, <rire> en tout cas, l'infiltrator,
0: <rire> ça me paraît sûr. Hmm le
2: data -pad, oui, bien sûr, de... le data -pad, bien sûr, c'est un voilà. jeu à part entière. Voilà. Mais, mais datapad le... je sais pas. À voir. Ça voilà. sera à, à voir.
1: Patrick, mmh eh On va faire rétro... Alors,
2: exactement, on ne va pas... On va pas rompre à nos rendez-vous euh, hebdomadaires habituels. Il faut qu'on parle un petit peu de rétro parce que le rétro c'est l'avenir. Vous le savez bien, c'est un peu le leitmotiv <rire> de cette émission. En tout cas, c'est la mienne et on, on fait tout pour en parler. Euh, non, non. Plus sérieusement, euh, quelques quelques actus intéressantes du côté de de cette grande mode aujourd'hui qui, qui consiste à. Faut pas rire. À non, non, je regarde mon micro. Sérieux, voilà. oui, oui. Et donc euh, donc de nouvelles de de nouveaux grands classiques qui sont re redistribués aujourd'hui de façon digitale sur les consoles d'aujourd'hui. Voilà, c'est clair, c'est net. Oui. Donc on a, on a quand même un titre qui vient d'être annoncé cette semaine qui va faire plaisir à pas mal d'entre en, vous hein, c'est Jet Set Radio rappelez-vous ce, ce ouais. grand jeu de la Dreamcast qui était ouais. quand on y repense hein, il, a, il a quoi il a 10, 12 ans maintenant hein, il était peut-être une ouais. dizaine d'années il a dû sortir euh, non je crois que 2000, 2001 peut 2000, 2001 ouais. il était quand même super en avance en son temps quand on y pense Très avec vrai. son look self-shading
0: euh, c'est ouais. le premier qui l'a carrément euh, ouais,
2: ouais il était même en termes de gameplay enfin il était euh, ouais, je pense qu'on peut encore jouer maintenant oh, mais sans problème sans, sans,
0: non, je dire, sans être un Patrick Alliho
2: c'est <rire> C'est quoi un Patrick qu Elio bah, Raconte-nous comment ça ah, se pas passe. C'est
0: une personne qui, même quand il y a 3-4 polygones, s'extasie. Mais euh, non, non, je pense mais là, que ouais, ouais, des, ouais. Et en
2: tout cas, voilà, donc on sait qu'il va ressortir cet été sur Xbox 360, 60, PS3 et PC euh, en version retravaillée pour la HD. Donc euh, évidemment, mais mais on, là, ça va on être. On sait euh... si c'est basé sur la version Dreamcast ou la version Xbox Tu sais, il y a une version Xbox ça, qui alors alors lieu je, je crois qu'on est plutôt sur la Dreamcast a priori, mais euh, bon, ça va être retouché. De hein. toute façon, on va pas sur un format 16-9e pour les écrans d'aujourd'hui qui sont étirés maintenant. Et <rire> donc en grand en HD non, mais, mais on...
1: c'est possible hein, le le Space Channel 5 était en 16/9 euh, HD voilà, hein, mais... donc, euh, bah, a... bah, ouais, donc
2: ouais. voilà c'est tout à fait tout ouais. à fait possible donc <rire> ça sera visiblement le cas ça sortira cet été cet été ça va être cool de, de rejouer à cette radio qui quand même euh, un titre qu'on n'a on, a, on a pas oublié que son cel shading et tout ça. Euh, deux, deux, plusieurs titres qui arrivent sur le vous savez la PS2 on commence à des jeux PS2 qui arrivent sur le la vitrine en ligne de la PS3 Hein ah, Vous comprenez ouais, ouais. Maintenant, la PS3 n'est plus compatible avec les jeux Galette, PS2. Donc, ouais. bah, il faut les, les télécharger. Là, on a toute une livraison de chez Capcom avec des choses pas mal. Hein. Il y a le Maximo 1 et 2. Moi, c'est des jeux que je recommande, qui sont vraiment très, très ah, sympas. Ouais, C'était des... les Gust and Goblins ouais, ouais. de l'époque, ouais. revus un petit peu vrai. à la mode 3D. Il y avait des petits défauts de gameplay, mais
0: c'était bien il dur, était, il était dur ouais, ils étaient durs c'était dur c'est le premier était... truc qui me revient à moi en tête ouais, ils étaient durs ouais. mais ils il étaient
2: vraiment bien foutus il y avait vraiment un, un design très très sympa et on avait vraiment
0: en sont à cœur euh... ah oui oui voilà il euh,
2: y avait un respect vraiment ouais. de la, toute l'imagerie and goblins qui est quand même euh, vraiment sympathique god hand aussi qui m'est arrivé qui était alors lui c'est une espèce d'ovni une espèce de western barré euh, à découvrir aussi qui était sorti sur ps2 euh, on a pris mal alors là c'est plus du Capcom c'était un jeu Sony qui arrive aussi euh, sur la plateforme PS3. mais ils, ils
0: arrivent en version brute c'est à dire qu'ils sont pas remis c'est clairement les jeux de l'époque euh... je crois ouais, ouais, ouais,
2: ouais. Les, les jeux PS2 sur PS3 en téléchargement je crois hein. je ne crois pas qu'ils soient retouchés c'est vraiment du, du, du code et on qui sait à combien ils
0: sont vendus ces jeux là euh, non, non.
2: <rire> et enfin pour finir sur la Wii parce que voilà, toutes les consoles ont droit à leur, à leur petite réflexion de, de vieille gloire on aura le Super Street Fighter 2 euh, donc jouable voilà. et surtout qui sera jouable en ligne et ça c'est pas mal ouais, hein. ouais. Voilà. non, ouais, ouais. Oui, bah oui, oui, non, mais oui, mais à l'époque oui, où, euh, le Super les... Street Fighter 2, c'est comme pour moi, ouais, un de ouais. ceux auquel j'ai plus joué avec le turbo, quand même, hein. ça reste, euh, voilà, il y a une petite, petite voix ouais, qui vibre un petit ouais,
1: peu, c'est, Puisque vous en avez pas parlé, moi, de mon côté, hein, je vais faire une petite news aussi. Euh, non, c'est juste une déclaration de, de Chen, hein, qu'on connaît, euh, mm -hmm. donc, le monsieur de Zat Game Company, euh, derrière euh, Flow et Flower, et, euh, Flower, ouais. et mm -hmm. qui va sortir Journey dans les, dans les semaines qui viennent, ça, ouais. euh, qui dit Zat Game Company avait un contrat de trois jeux avec Sony, si vous comptez bien, ça fait trois avec Journey. C'est pourquoi nos, nos trois précédents jeux étaient des exclusivités Sony. Et nous explorons en ce moment des solutions euh, pour que nos jeux soient proposés à une audience plus large. Mm -hmm. au-delà de la PlayStation. Alors après, il y a tout le truc. Est-ce que c'est un, c'est une manière de mettre de la pression <rire> ce, oui, sur Sony c est, c est pour récupérer a un petit peu plus de pognon
2: Non, en même temps, je pense que derrière ça, il y a aussi une réalité, c'est que même, enfin, aujourd'hui sur les jeux digitaux, je pense que les budgets explosent aussi sur ce genre de production et que, effectivement, l'exclusivité sur une console est peut-être pas forcément euh, évident. Pour, après, euh... si
1: l'exclusivité est achetée par Sony, Sony finance aussi. Voilà. Après, voilà, du, 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 du ça dépend du, du business model. Ouais, mais oui. c'est
2: vrai que je pense qu'un coût de développement sur un, sur, euh, sur, euh, sur journée, en l'occurrence, en, ce qui est
1: intéressant, deux, est ce qui est intéressant derrière, juste pour pour ouvrir un peu, c'est c'est la, la, la mise en parallèle de deux grands créateurs de jeux mm -hmm. très très spéciaux et exclusifs à Sony. C'est donc Genova Chen et Ueda qui tous les deux quittent un peu le, le navire. Le donc euh, donc peut-être que voilà les les gens qui ont une vision un peu plus ouverte du du jeu vidéo vont s'ouvrir à d'autres à d'autres plateformes et c'est plutôt une bonne nouvelle. Le comme des comme de la semaine dernière, alors beaucoup de gens ont réagi hein, sur euh, sur ma, <rire> ma petite attaque sur euh, Arrigé, ça, ça, sur ça, ça, Uncharted de Golden Abyss. Hein, oui, parce que bon après c'était il y avait un petit peu de mauvaise foi, un petit peu de, de choses comme ça vu que Joël et Patrick en avaient dit du bien. Je sais pas, je me suis emporté. Hein, je hein, me suis un que... petit peu emporté sur sur voilà ce qui me semblait être avant tout une démo technique de, <rire> de la Vita et qui aurait dû être ce que selon ce que j'ai dit la semaine dernière livrée gratuitement avec avec la console et euh, je il y a des gens qui sont pas d'accord, euh, notamment Gurechan qui dit autant je suis généralement en accord avec toi. Oui, oh, il est d'accord avec moi d'habitude. Euh, enfin, si je comprends, alors, euh, alors le problème c'est que j'ai pas très bien sélectionné. Je suis... alors, voilà, tu es passé à côté d'un très bon jeu, peut-être pas le meilleur de la série, mais un digne représentant de celle-ci. Euh, il m'a énerv... enfin il t'a énervé. Tu ne voulais pas mettre les doigts sur l'écran, tu ne voulais pas faire tourner, autour de la... faire tourner autour de toi, tu ne voulais pas couper les bambous au final. Tu as préféré <rire> voir le cahier des charges et la démo technique plutôt que le jeu qui, s'il peut-être critiqué n'en reste pas moins un très bon jeu. De plus, je ne m'opposerai pas à un jeu fourni avec la machine. Je ne comprends pas le rapport avec un Mario qui pour le coup devait te sembler être un jeu qui possède sa personnalité et qui ne s'arrête pas au simple cahier des charges. Enfin bon, bref, parce que j'avais parlé de Mario, mmh. Super Mario Bros qui avait été livré avec la NES. Euh, personnellement, c'est un jeu qui m'a aussi énervé par son... Côté cahier des charges sur le tactile et le gyroscope, pour autant j'ai apprécié l'aventure, l'écriture des dialogues, la mise en scène, et je peux dire que ce n'est pas une démo technique à laquelle j'ai joué, mais bien un jeu, certes pas original pour un sou, mais vous parliez bien d'Amalure la semaine dernière. Ouais, <rire> vous parlez de
2: lui ce Amalure sur ouais, hein, ouais, ouais, euh, ouais.
1: euh, Animal qui revient aussi là-dessus, euh, j'imagine que ce qui a euh, ennuyé Erwan, c'est qu'au lieu de créer une formule spéciale pour ce Uncharted Vita, les développeurs se sont contentés de la formule classique en y superposant des mécaniques utilisant les spécificités de la PS Vita. Parce que les Zelda sur DS ont aussi cette tendance à faire un peu démo technique et fourre tout, sauf que la formule Zelda sur DS est différente de la formule Zelda sur console. Le gameplay n'est pas le même, l'expérience n'est pas la même, et du coup on a moins l'impression que ces mécaniques ont été introduites au forceps. Oui, c'était ça, et puis... Euh, non, moi j'ai... Il y a vraiment un aspect surtout par exemple l'utilisation du gyroscope dans Golden Abyss où on, on traverse euh, alors que en fait Uncharted est, est, une, est un jeu très fluide enfin est reconnu une licence est reconnue pour sa fluidité où vraiment on n'a jamais l'impression que l'action s'arrête dans Uncharted même euh, dans les cutscenes qui sont intégrés au gameplay et là c'était très bizarre de, on, on traverse sur un rondin au-dessus du vide et là hop Nathan Drake s'arrête Point, pour aucune raison particulière à chaque fois. Et on doit euh, utiliser le gyroscope en trois secondes et il continue. Et en fait, je trouvais qu'il y avait des mécaniques ça, ouais, de, ça, de gameplay c est, c est qu qui n'étaient hein. pas pas intégré, enfin qui n'était mmh. pas compatible avec uncharted, qui n'était pas dans la dans la norme euh, dans la norme uncharted. Mais bon, bref, euh, j'étais peut-être un petit peu violent hein, par rapport à, <rire> à la qualité. Et je reviens quand même sur euh, sur Chan, donc le premier hein, qui a qui a fait euh, qui revient en fait sur 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 sa sur sur le commentaire toujours. Euh, je me suis rappelé des critiques très positives que vous aviez donné à propos d'une autre démo technique Mario euh, Land 3D. Euh, Mario 3D s'il est un très bon jeu, oublie d'être un jeu au gameplay à plusieurs niveaux comme les ses ancêtres et, euh, et en fait il parle de Rayman qui lui a ouvert les yeux et qui, de, et qui euh, montrait ce, que, ce qui manquait terriblement à Mario 3D du défi sans doute que Nintendo trop pressé de montrer au monde ce que pouvait faire ce qu'on pouvait faire après avec la 3D n'a pas pris le temps de donner à Mario toute l'attention et la profondeur de gameplay qu'il méritait et donc euh, voilà il dit que peut si on critique Uncharted on peut aussi critiquer Super Mario 3D Land c'est vrai, c'est vrai. Bon, j'ai le droit d'être peut-être un peu de mauvaise foi et de pointer du doigt des, des défauts un peu patents dans, 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 ce, dans ce genre de jeu. Mais bref, voilà, c'était sur Uncharted Golden Abyss la semaine dernière. Maintenant, on va parler de, de Nintendo. Tiens, voilà. I'm sick,
2: sick, sick, sick. Who's there? Oh.
1: Au possible de Binding of Isaac, jeu de Edmund Macmillan qui est euh, le, la moitié droite ou gauche, je ne sais pas, du cerveau de la Meet Team, donc euh, les, les, les deux créateurs de Super Meat Boy, hein, qui sont aussi connus pour Castle Crasher sur, euh, sur Xbox Live Arcade, et qui a sorti il y a quelques mois de ça déjà Binding of Isaac, euh, sur, vous avez parlé ici, je dont on a parlé, ouais, parlé euh, 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 deux, sur, bon. sur Steam, euh, qui est... Euh, un jeu qui est hommage en ton, dans son gameplay en tout cas à Zelda avec c'est on enchaîne des petites salles de donjons avec des ennemis à chaque fois différents oui et au euh, vieux Zelda oui, au vieux, euh, vieux, vieux Zelda, Zelda. Hein. voilà image enfin graphisme vu du dessus et, euh, et en fait on pouvait recommencer le jeu autant de fois parce que c'était du gameplay euh, voilà il y avait pas de on, le jeu changeait à chaque fois les ennemis changeaient les, voilà, les bonus voilà. changeaient les fins changeaient il y a une dizaine voire maintenant une vingtaine de fins différentes parce qu'ils en ont rajouté depuis parce que
0: le jeu durait je sais plus ils durent pas très longtemps si tu, si tu arrives à le faire de bout de, de, bout, de bout, bout en, bout, en bout, euh, moins d'une demi-heure euh, ouais, la, largement il y beaucoup ouais, de difficultés ouais. tu reprenais, euh, voilà, on reprenais. assez intéressant euh, assez intelligent et, et qui
1: partait qui partait assez, comme, glauque. À, assez glauque <rire> euh, voilà on joue un petit enfant Isaac qui euh, est puni et euh, que sa mère euh, cherche à tuer euh, à cause d'un ordre divin euh, le dieu euh, sa mère qui est une sorte de grenouille de bénitier ah, euh, très ouf. croyante bigotte euh, a eu un message de dieu qui lui a demandé de punir son fils pour ses péchés, et, euh, et finalement euh, voilà, le, qui lui a demandé de sacrifier son fils, et donc voilà, et, et on joue ce petit enfant qui se commence par se battre avec ses larmes, donc on est vraiment sur ah, quelque une chose imagerie, euh... une imagerie très, très dérangeante, en plus avec un graphisme assez glauque. Euh, ouais, oui, mais, mais
0: un graphisme c'est un graphisme glauque, mais c'est un graphisme mais cartoon, c'est oui, oui, pas oui, bien un bien graphisme réaliste du
1: tout quoi. Donc, euh, il y a, il y a euh, fin, décembre, fin décembre, Edmund Macmillan euh, disait sur, alors c'est euh, c'est sur euh, Formspring, je crois, c'est ce, ce site de questions-réponses ouais, euh, Formspring a la question d'un euh, internaute hein, qui lui demandait « Est-ce que est-ce qu'il y a une chance que euh, Binding of Isaac arrive sur console et spécialement sur la, la 3DS de Nintendo ?» Ce à quoi Edmund McMillen disait « Il y a un éditeur qui euh, est en ce moment même en train de demander à Nintendo si il pourrait euh, distribuer Binding of Isaac sur la 3DS, donc euh, sur le eShop. » de la 3DS, mmh. on est sur du contenu téléchargeable tout, et euh, et en fait si si Nintendo dit oui, je je laisserai cet éditeur porter Binding of Isaac sur sur la 3DS et il dit aussi dans dans ce forum Spring le, le le seul autre la seule autre plateforme sur laquelle vous pourrez voir Binding of Isaac ce sera la 3DS et ça ça n'arrivera pas sur les autres sur d'autres supports que la 3DS ce qui s'est passé, c'est cette semaine, mercredi, donc jour où on enregistre, c'est ce mercredi matin, Edmund Macmillan a donc, euh, a donc mis sur Twitter euh, « Attention, après un long débat interne, Nintendo a décidé de ne pas permettre à Binding of Isaac d'être distribué sur la 3DS ». Il ajoute, il ajoute dans un deuxième tweet, comme beaucoup euh, l'ont supposé, les, les raisons euh, étaient dues au fait que le jeu proposait un contenu religieux, euh, en anglais on dit « questionable euh, », qui est euh, douteux, on va dire. Euh, un contenu religieux douteux, et il dit « Dieu merci <rire> »,« Dieu merci ». Steam existe et il ajoute sérieusement, euh, je je vais encore le dire et je vais encore faire de la pub pour Steam mais merci Steam de de soutenir pleinement Isaac et de ne pas réclamer l'avis de l'ESRB ou de la censure avant de publier ces jeux et euh, c'est une des une parmi beaucoup une des raisons pour lesquelles Steam est au top de et euh, le est le meilleur support de distribution numérique
2: et on le trouve le jeu que sur Steam actuellement donc on ne il trouve est euh, enfin, euh... disons
1: que je crois qu'il est il est sur il est sur d'autres supports mais Steam est la, la plateforme qui euh, euh, l'a vraiment euh, vraiment lancé oh ouais. et sur lequel il se vend le plus mm -hmm. d'après ce que d'après ce que j'ai compris alors alors on aurait pu effectivement passer cette cette nouvelle cette triste nouvelle en news d'intro mais c'est vrai que on touche à quelque chose un débat qui est de longue date dans euh, dans le jeu vidéo, c'est le contrôle des constructeurs sur le euh, sur le contenu même des jeux qu'ils pub qu publient. Alors il faut se rappeler euh, j'ai juste euh, je vous laisserai la parole après mais juste pour 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 pour, euh, pour situer le, le débat, il faut se rappeler ce qui est, est aussi un point euh, un point intéressant, c'est qu'en 1985 quand Nintendo est arrivé sur le marché des consoles avec sa euh, NES ou sa Famicom, c'était une nouveauté, Nintendo a mis le contrôle préalable des jeux qu'ils vous acceptaient de publier sur euh, leur console. C'était
0: le Seal of Quality
2: Nintendo. Le Seal
1: of Quality Nintendo ouais. avec un nombre
0: pour...
2: maximum de jeux par an, je crois. Hein. Alors après il y avait il y avait Les des négociations, il y avait, y deux, y avait des choses douteuses
1: ans, où ils empêchaient des éditeurs de sortir des jeux. Ouais. Mais la, la raison Alors, euh, dire, meilleur, la, la, la justification réelle de, de Nintendo, c'est parce que la Atari de quelques années plus tôt avait fait ce gaufrette toute l'industrie du jeu vidéo quand même on se rappelle du crack de 83, it, IT pac-man bah oui. euh, parce que il euh, y avait justement enfin il y, y, y avait une sorte de, de, de dégueuloire de mauvais jeux sur euh, l'Atari 2600 c'est un beau terme que, le, que les gens que les gens achetaient euh, sans en confiance par exemple pac-man ils avaient joué sur leur borne pac-man ils oui, associés associé la
2: marque Atari finalement des jeux qui pas du
1: tout qui n'étaient pas du tout et on se retrouvait avec un jeu absolument moisi et, euh, et, et c'est vrai que ça 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 a vraiment fait chuter l'industrie du jeu vidéo. Les gens n'ont plus eu confiance dans la qualité dans la qualité de loisir du jeu du jeu vidéo et euh, et donc ils avaient Nintendo ils avaient mis en place ce truc ce seal of quality cette vérification a priori du contenu des jeux qu'ils publiaient pour une question qualitative et mmh. petit à petit bon, d'ailleurs tu l'as dit dès la NES on est, ils sont mis à, à, à voir que c'était aussi intéressant de de un peu de, de brider les pour d'autres raisons les éditeurs tiers sur leur console Et, euh, et après, il y a eu... Bah, C'était
2: aussi pour dire, vous, vous ne sortez que les meilleurs, en fait. Voilà. Vous choisissez vos, vos productions. Et il pour... y a eu, petit
1: à petit, aussi, un contrôle éditorial, Nintendo, euh, n'acceptant que très très peu les contenus, un peu... Euh, oui, mais, mais pas ça
0: a évolué depuis, quand on a vu ce qui est sorti après sur, euh, sur Wii, entre autres. Euh, ah oui, là, Mad ou, World,
1: euh, euh, enfin des choses comme Mad ouais. World, euh, c'est... Ah, je, je
0: pensais plus aux, aux toutes les merdes qu'on a eu en fait. Je oui, pensais, <rire> voilà, mais oui, oui euh, dans, dans un
1: autre sens. Voilà. Mais bref, on arrive là, avec Binding of Isaac, qui est quand même un jeu qui a reçu un critique et, euh, et de, des joueurs aussi, en tant que jeu indépendant, ouais, un, ouais, un accueil ouais, très ouais. très positif, mmh, euh, à une décision complètement dingo. Qu'est-ce que vous en pensez de, bah, de... C'est d'autant plus dommage, je pense, parce qu'il y a besoin
2: de, de soft sur l'eShop. On sait voilà, que c'est un canal de, Moi, de, de, ouais. de, de distribution digitale qui est important, je pense, pour Nintendo. Et je pense qu'il voilà, y, y a besoin aussi de, de contenu, et c'est vrai que c'est un peu dommage de. Moi je trouve que ça
0: montre euh, une totale inadéquation de Nintendo par rapport euh, à ce qui se fait aujourd'hui, à ce qui se doit se faire. Quoi. Déjà parce que euh, ça va leur coûter la, une réputation. Enfin, euh, même s'ils avaient. Ça leur coûtait rien de, de dire oui à un jeu qui est déjà distribué ailleurs. Je veux dire, mmh. ils ne prennent pas le risque. Des prom premièrement, ils prennent pas le risque de, de lancer un jeu sur leur machine. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un jeu qui, a, qui, est, qui est sorti ailleurs. Comme tu l'as dit, c'est un jeu qui a, qui a eu déjà une une très bonne réception critique. l'e-shop c'est c'est quelque chose qui en manque en manque de jeu euh, et puis ça aurait permis de donner une image euh, à, pas gamer mais une image plus ouverte ouverte et le... voilà Nintendo qui est souvent con considéré comme comme la console des, des jeunes des enfants etc. c'est une problématique qu moi qu'on retrouve aussi bah, tous les jours avec Apple hein, avec
2: euh, avec l'ouverture ouais. de l'app store bah, où voilà on peut pas avoir un un cintre ouais. on peut pas ouais, avoir une vrai. image
0: voilà les contenus sont Ouais, mais, mais là, je trouve euh, que c'est euh, d'autant plus débile que... Le contenu, comme voilà, c'est au pire tu 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 mets tu mets une interdiction. Voilà, il y a des jeux qui sont interdits moins de 18 Finalement, ans. Mad World, tu tu tu, tu, tu l'as cité. Un des jeux les plus violents qui m'a été donné de voir en noir et blanc, certes, mais un des jeux les plus violents qui est sorti sur Wii. Je vois pas du tout euh, quelle est la logique derrière. Euh, à part effectivement se créer de la mauvaise pub. Enfin, je comp je comprends pas moi. Ce, de... qui, est, ce, qui, est, ce qui
1: est dingue, c'est qu'on arrive quand même à ce, euh, ce ce contenu ce contenu religieux douteux. C'est la raison quand même. On est sur de la enfin censure ouais, pure et dure. Euh... Le, la, la problématique du sexe existe aussi bel et bien. Hein. Le, le fait qu'on ne puisse pas euh, qu'on ne puisse pas publier aujourd'hui sur une console euh, de, de, de Nintendo euh, du, du contenu à caractère euh, à caractère sexuel a aussi son, son problème. Mais là, on arrive à, à vraiment de la, la, la censure pure et dure. Et en même temps, c'est de toute façon, quoi, quel que soit le, le souci, c'est on ne censure pas sur un contenu point, c'est... Euh, c'est, euh, on, on, on est en train de... de... Alors il y a le PC qui est une plateforme ouverte qui, per, qui a permis, et voilà, qui permet en pas, ce moment l'émergence du jeu indépendant et mmh. on, va, on, on, on ne peut pas dire... On ne peut même plus dire émergence, le jeu, est, le jeu a émergé, le succès de, de, ouais. de pas mal de jeux indépendants, parce que c'est une plateforme ouverte et c'est là où se situe l'inventivité dans les jeux vidéo, mais on sait très bien qu'au niveau du grand public, c'est le, sur les consoles aussi que ça se passe. Et je veux dire, si on commence à bloquer comme ça sur une question de contenu le, les, les, les jeux vidéo, qu'est-ce que ça veut dire aussi sur l'industrie du jeu vidéo Moi, ah ben, c'est vrai qu'on
2: est, on est sur une machine propriétaire avec des cartouches format je Non, parce que c'est un téléchargement normalement. en ligne
0: qui est qu'un ouais. propriétaire. On je pense qu'ils qu le... vont faire marche arrière. Moi. Je, je, je sais pas. Je, je fais ce pari, ce pari un peu fou. Non, non, mais je pense qu'ils vont faire marche arrière parce que euh, et dire ah non, c'est mal compris, ou alors ils vont donner d'autres raisons que, 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 que celle-là. Parce que euh, parce que ce n'est que de la mauvaise presse qui, qui vont s'attirer quoi. Enfin, Alors en tout cas,
2: ah. ce qui est dommage, ce qui serait dommage, c'est de toucher le jeu, c'est-à-dire d'abandonner de, de, les visuels, ouais. ah ouais. des choses comme ça. C'est la... pas
0: possible parce que c'est la c'est l'essence même du jeu. Donc,
2: je euh, je peux faire, on peut faire
1: confiance, je pense, que sur ce sujet à Edmund Macmillan qui ne laissera pas ouais. son jeu être dénaturé de toute façon. Et à propos de la mauvaise presse, je voulais citer quand même un, un papier, une réaction hein, qui a été très rapide de Jonathan Holmes qui euh, travaille sur destructoïde euh, ouais. et qui a Réagit à cette nouvelle et. C'est
0: qui n'est pas un jeu, mais un site internet. Voilà, euh, un, voilà,
1: un site internet sur le. notamment. enfin, sur le jeu vidéo. Et il dit. Et en fait, je trouvais sa réaction intéressante euh, qui, rejoint, qui rejoint notre position et donc je voulais, je voulais la citer. Il dit c'est dingue. Pouvez-vous imaginer que Sony n'autorise pas le DVD, les DVD du film Slippers sur ses télés lecteurs DVD parce qu'ils ne veulent pas qu'un film sur la pédophilie soit associé, entre guillemets, alors matériel, c'est ça qui se passe du côté Nintendo. Ce genre de choses ne se passerait pas dans le monde du cinéma, mais il semble que ce genre de police de la pensée soit encore admise dans les formes mineures, entre guillemets, d'art, comme le jeu vidéo. C'est une situation triste et dégoûtante et je ne peux qu'espérer que quelque chose soit fait rapidement pour changer cette façon dont nintendo et l'industrie en général voient la répartition des rôles entre les fabricants de matériel d'un côté et les artistes euh, du logiciel de l'autre et ils pensent que le jeu vidéo ne peut pas ne peut pas se développer ne peut pas proposer des choses intéressantes à partir du moment où le contenu est d'une de de, telle manière décidé par par des gens qui n'ont pas Donner leur avis sur. Clairement, mais
0: comme tu euh, le dis, ça. clairement, mais ce jeu existe, euh, et déjà, il existe, et si on veut y jouer, on peut y jouer si on a un PC, donc c'est vraiment plus de Nintendo spécifique pour moi que les éditeurs ou les constructeurs en général. Le parce
1: problème, c'est qu'il y a trois acteurs dans, dans les consoles. Hein. Euh, ouais,
0: ouais, mais bon, euh, ouais. Mais. Pff, ouais. Enfin, je, je, je c'est l'argumentation exacte
2: du, bah, de Nintendo. Ouais, j'attends de voir. Moi, moi, moi j'attends voilà, voir vraiment ce qu'ils vont dire voilà, parce que qu'est-ce qui a été. Euh, c'est clair, que ces
0: valeurs viennent dans la tête euh, comme un pétard et qu'ils vont devoir. Il faut se voir la justification du, ouais, du, euh, de, de, du, ça, du rejet,
2: voilà. de la publication. Il faut être, voilà, il faut, faut voir exactement ce qui a été dit par Mais Nintendo.
0: Mais je vois pas quelle quelle justification serait, on va dire, acceptable. Euh,
1: non, je pense pour un jeu auquel ouais, nous
0: on a joué qu'on a vu qui est, certes, qui est certes on va dire dérangeant mais, mais dans, mais, dans si, le bon sens, du dans terme. bon sens du terme mais il suffit, et, il suffit de déconcier au moins de 16 ans et, et voilà, aujourd'hui hein, par exemple sur
2: Steam qui a l'air d'une
0: plateforme beaucoup plus ouverte est-ce qu'il y a des choses qui sont
2: interdites est-ce qu'on a du sexe dans les jeux sur Steam est-ce que
1: il n'y a pas, il a pas d'interdiction C'est très ouvert, visiblement. On est sur une plateforme ouverte. Le PC est une plateforme ouverte. Et voilà, c'est, c'est, c'est aussi, c'est, il y a des enjeux, surtout maintenant que le jeu indépendant s'est installé parce qu'il y a des créateurs qui veulent proposer une vision différente du jeu vidéo. Et c'est là-dessus, si on ne les laisse pas s'exprimer sur le la plupart des supports réels, le portable, tu vois, c'est, on est, on est sur, Parce que si
2: on va parler, ça, que Limbo est trash aussi parce qu'on moi Moi, je pense qu'il se tiennent une balle dans le pied. Ils se tirent une balle dans le pied, euh... tant pis
0: pour eux si voilà. Ouais.
1: Et bien voilà, ne, de toute façon, en conclusion, jouez jouer à Binding of Isaac sur Steam, ça coûte pas bien cher et c'est euh, une belle, belle expérience de jeu. Et là, on va partir sur du FPS sur Syndicate. The market
2: is at a critical juncture and war is growing between the corporations.
3: Break Reaching successful. Activating
1: suicide. <laughs> <laughs> Syndicate Electronic Arts, euh, euh, ça me fait penser, je vous conseille de lire un texte sur Barre de Vie de Pippo Montis sur l'utilisation du dubstep dans les trailers <rire> de jeux vidéo. Euh, donc, c'est sur Barre de Vie, Pippo Montis qu'on avait reçu, euh, qui était venu nous faire euh, coucou dans Silence Son Joue il y a quelques mois de cela. Euh, voilà, Syndicate, euh, Clément. Syndicate. Allez, alors, euh, Syndicate.
0: Euh, alors, Syndicate. Alors, oh, Syndicate, enfin, moi, je vais le prononcer à la française. Euh, en fait, c'est un remake d'un jeu de 93, mais un remake qui change totalement le gameplay. C'est-à-dire que le jeu de 93... C'était un jeu, euh, de gestion, d'escouade, avec, euh, tactique. tactique, avec, euh, vue euh, aérienne,
1: voilà, avec un
0: aspect jeu de rôle, euh, des décisions, parfois, éthiques à faire, etc., etc., euh, un, dans un univers, euh, c'était Bullfrog, hein, c'est ça? Ouais, ouais. Dans un univers, euh, futuriste, Blade euh, réaliste, euh, réaliste, voilà, assez ouais. bladneresque, bl 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 exactement, où, euh, en fait, ce sont les syndicats ou des, des méga corporations, qui se sont euh, qui ont supplanté en fait le pouvoir politique des pays et qui se partagent euh, les sphères d'influence euh, et généralement c'est pas très joli joli c'est plutôt drogue arme, etc et oh, euh, vous,
2: Robocop, hein, faut, faut pas oublier Robocop
0: exactement et où et où en fait euh, chaque syndicat chaque syndiquette a donc des, des forces armées pour pour gérer ces petits problèmes euh, et à une époque où la biotechnologie existe euh, et où les syndicats euh, développent leur recherche là dedans nous on incarne où on incarnait à l'époque, on incarnait un groupe ouais. d'agents en oui. fait, euh, oui. voilà, de, 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 les plus les plus perfectionnés et donc qui avaient des, des implants qui leur permettaient de faire euh, des choses mieux que n'importe mmh. quel autre. Voilà. Et donc ils ont récupéré ce setting ce que moi j'aime beaucoup. Alors il faut, je le mets en préambule parce que ça peut, ça, ça va jouer, ça va jouer dans, dans mon affect par rapport au jeu. Euh, ils ont gardé donc ce, ce, ce setting, ce scénario, etc., mais pour en faire un tout autre jeu puisqu'on est là en présence d'un FPS où on incarne donc un agent euh, un agent à la solde ça de ça s'appelle hein je sais pas si c'était déjà
2: le cas dans l'original le... ouais. je me rappelle pas mais ça, ça, ça,
0: ça, ça, ça fait bizarre au début ouais. et puis Eurocorp moi ça me fait penser à EuropaCorp donc euh, moi ça m'a bien saoulé j'avais l'impression pas d'être dans un baisson mais c'est ah bah, c'était <rire> il y a
2: vraiment tout pour qu'on y aille un peu reculant hein, sur le mais, nouveau syndicate mais où... quand on parle d'un syndicate en FPS par définition c'est voilà, alors... un contresens quoi. Enfin, pour moi c'est une licence qui est, alors... qu est vraiment ancrée dans un. je pense que c'est un débat qu'on va avoir maintenant une, une catégorie de, de gameplay il y a il y a vingt ans, quasiment maintenant.
0: C'est euh... vraiment un vrai débat parce que parce que je vois sur Internet, moi j'ai vu les. Alors pour moi c'est un jeu correct. Je vais en expliquer pourquoi et ses défauts et ses qualités. Mais j'ai vu que beaucoup, enfin beaucoup le, 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 le sabrait ou le cassait avant même d'y avoir joué parce qu'effectivement euh, le grand méchant Electronic Arts avait récupéré une licence et on avait fait un autre jeu et qu'un syndicat ça pouvait pas être ça. Un syndicat devait rester le syndicat de base. Alors moi c'est clair que j'aurais adoré avoir un remake de d'un du, syndicat moderne pas forcément un remake mais une prolongation, ouais, une prolongation de des de, de racines comme l'époque comme le Jack d'Alliance dont on a parlé voilà avec, où on gardait, il, y a, il y a quelques voilà. semaines maintenant je vois pas pourquoi on devrait euh, on devrait euh... Être méchant ou avoir un a priori négatif. Non, non c'est plus un questionnement. Pour c'est
2: pourquoi garder le nom de Syndicate Je, parle, je parle pas de toi, mon cher Patricotin, Non, non je ne le prends évidemment. pas à titre personnel, cher Clément. La question, elle
1: est trop polie.
2: La question, c'est pourquoi est-ce qu'on garde le nom Syndicate Parce que finalement, qu'est-ce qu'il faisait Syndicate à part son gameplay d'équipe, de gestion d'équipe c'est pas forcément son univers qui était qui prenait pas mal de clichés ouais mais moi je l'ai moi univers cyberpunk moi je l'aime
0: moi je l'aime cet univers et c'est vrai que c'est vrai que je trouve qu'on
2: est plus proche là franchement quand on y joue on pense plus au dernier Deus Ex que au Syndicate de 93 alors voilà on est plus sur les références voilà alors voilà c'est juste une question pourquoi pour faire simple pour
0: faire simple on prend Deus Ex on enlève le côté infiltration machin etc et on s'oriente vraiment plus vers le côté action limite à la max pen parce que on a donc ce bouton le Dart. Plus... Voilà, le Dart. On a plusieurs, on va y le Dart 6, voilà donc qui est, qui, est, qui est une puce qui nous permet de, de ralentir un peu le temps, d'augmenter les dégâts, de d'actionner de, de dimin... ses pouvoirs, de un diminuer peu de, de... Euh, les pouvoirs, Et on peut l'actionner à part. On peut l'actionner en temps réel. On est. Oui, là, voilà. mais en vrai,
2: ça permet de toucher ouais. les, les, ah. les, 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 les implants. Des...
0: Voilà les ennemis, parce que comme tout le monde à ce moment, comme tout le monde à cette époque est relié à quelques puces en, en eux, comme nous on est un agent, on va dire euh, avancé, avancé mm -hmm. on peut pirater en fait même les agents, les les, les ennemis grillés ouais, euh, euh, avec leur la formidable
1: fonction suicide. Par exemple. Ouais, donc
0: on peut euh, on peut ordonner à donc un, un, un soldat ennemi de suicider donc il va exploser avec les ennemis qui retournent. On peut aussi euh, pirater son arme, ce qui ce qui le fait sauter, ce qui fait sortir de la couverture dans laquelle il était pour pour le pour, pour qu'il vulnérable, Puter son collègue. Voilà, ouais, euh, il y a, voilà, a, a joyeuseté. Donc c'est ce assez rigolo, as rigolo ce point de vue là. Euh, moi alors c'est vrai que euh, c'est vrai que j'ai été au début, je me suis, vach... Au début, je suis tombé dedans. Alors, je suis tombé dedans pendant les deux premières heures. Et je ne sais pas, j'étais de bonne humeur. J'étais dedans. J'étais bien. J'étais bien. Et donc, je me suis plongé dedans. C'est-à-dire que je ne l'ai vécu pas comme un FPS classique. C'est-à-dire que dès qu'il y avait une info, appuyez sur table pour en savoir plus. Bah, J'appuie sur table et je lisais. Donc, je lisais, etc. Et donc, je, je, je prenais tout le background. Euh, qu'on me donnait. Maintenant, au bout de deux heures, j'en avais un peu ras le cul, c'est-à-dire que le, le background, la manière dont il, dont il est amené, était amené, c'était vraiment... Euh, une, cou plaquer, ouais, voilà, plaqué, une couche superflue, euh, etc. Un bout, ouais. euh, le côté... Alors, ce qui est rigolo, c'est il y a un côté rébellion, c'est que quand on passe en mode d'art pour voir euh, en mode ralenti, si on passe devant les, les, la propagande, on peut voir parfois de la contre-propagande. Mm -hmm. Mais ça, pareil, ça passe trop vite. Tout, tout, tout ce côté-là, tout le côté, on va dire... Un peu roleplay, player RPG, immersion dans l'univers, ça passe trop
1: vite. Moi, c'est, moi, c'est vraiment un, un. Alors toi, tu dis es tout de suite de rentrer dedans. Moi, je ne, j'ai pas réussi. <rire> ouais, ouais. Euh, et à la limite moi, c'est au bout de. Je dois de... être dans les bonnes dispositions C'est au bout ouais. de, de une deux heures euh, ouais, que euh, quand. On commence à s'amuser avec le avec le gameplay. Oui, parce mais... qu'il
2: faut quand même. Vas-y.
1: Non, mais c'est juste dire, euh, on, te, on te fait débarquer avec un, un semblant de, de synopsis qui te fait Ah mais Non, il y a pas. Pour euh... enfin, moi,
2: c'est une des, des erreurs du jeu, c'est que le début est catastrophique. cest à et... on, on rentre pas du tout dedans. C'est vrai. C'est vrai que si on on a ce personnage au nom improbable. Alors, ouais. Enfin, je trouve même en termes de voilà de mise en scène, je trouve que le début est, est et marche pas. Enfin, moi, j'ai vraiment eu un mal. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais c'est pas
0: faux. Et justement, moi, c'est pourquoi je suis rentré dedans ou je me suis forcé ou parce que j'étais dans une position pour en faire des loadings c'est parce, parce que je connaissais Syndicat de l'époque justement et, moi aussi. et donc j'avais envie de retrouver et moi aussi. Le, le mais générique. justement
2: raison de plus c'est pour ça que je suis plus dans, sur le schéma de Derwan où moi le début j'ai vraiment eu un mal fou à rentrer dedans ouais. parce que pendant deux heures je dis mais c'est pas Syndicat le scénario est mal amené on rentre pas du tout dedans ouais. et c'est euh, et comme tu dis les éléments de, de scénario qui auraient pu amener des, des, des ouvertures sur l'ancien syndicat sont enfin, foirées et je trouve ce qui a
1: fait mal ce qui a fait mal je te laisse je continuer mais te... ce qui a fait mal c'est Deus Ex ah, euh, c'est Deus Ex parce que parce que quand même Deus Ex euh, Human Revolution il y avait dans ce, dans un univers comparable quand même hein, vaguement comparable ouais, 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 hein, oui. quand même balle, pas balle du Blade <rire> Runner esque euh, oui, et puis avec, et puis avec euh, le
0: transhumanisme avait... l'évolution voilà. des personnages il y avait euh, une
1: vraie introduction on te présentait ton personnage on présentait ouais l'univers dans lequel il était, il y avait euh, des personnages secondaires, il y avait un, un environnement, euh, un environnement scénaristique, humain, mmh. euh, tout ça. Et, ça là, et là, et là, boum, on te jette dedans. Et Bien là. sûr. Ouais, on est
2: entre deux, est, deux, deux barres de chargement super longues. Alors je sais pas si c'est ma version. Ah, qui... Non. Alors, je... alors là-dessus, toi,
0: tu as joué sur console. Sur console. Voilà, ouais. moi, j'ai joué sur PC. Bon, bon, ça, c'était. Euh, c'est terrible. Pas de souci là-dessus mmh. avec un SSD. Moi, ça chargeait bon, un, un, impeccablement. Euh, D'ailleurs, FPS sur console. Excuse-moi, mais bon, bref. Oh non. Ah ah, j'ai besoin, j'ai besoin du PC, j'ai besoin d'un cathartique, les... <rire> j'ai besoin d'un cathartique, voilà. En revanche,
2: là où moi, je trouve, là où le jeu surprend finalement et où il finit par par sauver euh, les meubles quelque part c'est qu'au bout de quelques heures, bon bah on oublie qu'on est sur Syndicate, on oublie les 92-93 qui étaient pourtant de bonnes années, hein, mais on, on, on passe à autre chose, on est en 2011-2012 2012 maintenant, et finalement on se rend compte que le jeu a des qualités là où on ne l'attendait pas c'est-à-dire qu'on fait finalement le deuil de, bah, du, du jeu en équipe, tout ce qu'on a pu connaître à l'époque, du côté plus euh, roleplay, comme tu disais Clément, un peu tactique, etc et finalement on se rend compte qu'il il sauve des choses dans le côté FPS, moi il y a eu des, des choses que j'ai bien aimé euh, dans, euh, dans exemple, le, ce qu'on appelle le body awareness sur le, la Ouais. La sensation du personnage, je trouve que ça, c'est ouais. plutôt bien géré. Ouais. On, on, on voit son personnage, ouais. on a vraiment une sensation de, de, de toucher les éléments, etc. Je trouve que les armes sont plutôt euh, sont bien, plutôt bien ouais, gérées. Elles sont, elles sont, les armes en sont les Les, sang, les un, armes sont cool. son un, qui est bien géré. Y a un
0: super effet secondaire. L'IA ouais. est
2: loin d'être une lumière, mais je trouve que les, les ennemis sont plutôt résistants. Et moi, je me suis surpris à refaire des fois sur plusieurs fois des passages, notamment le passage avec les ascenseurs, les escaliers, oh ouais. qui n'est pas forcément facile. Je l'ai fait plusieurs fois avec plaisir, c'est-à-dire que je me suis pas dit ah, c'est ah, chiant, moi, ça trouve... bug. Et j'ai trouvé qu'il y, y avait une densité ouais. dans les gunfights, que enfin le jeu surprenait là où je l'attendais pas en fait. Ouais. C'est plus sur l'aproté euh, bah, ouais. du combat, du gameplay, euh, vraiment purement FPS. Mais là, il faut revenir aussi sur le fait, je crois que le studio, c'est les gens qui ont fait, euh, qui avaient fait les Ridic. Je dis pas de bêtises, ouais. donc c'est des gens qui, qui savent bien faire du FPS, et on sent que c'est là finalement que bah, on retrouve leur euh, c'est là où ils sont les plus forts quoi. Et c'est et encore une fois moi je reviens sur cette question pourquoi l'appeler Syndicate finalement. Voilà. Euh, voilà,
0: ça va ça risque de froisser les anciens qui connaissaient l'original et alors moi je vais je vais être d'accord avec toi sur beaucoup de tes analyses. Euh, Merci Clément. Ouais. Moi j'ai vachement aimé les armes, le fait de pouvoir porter deux armes et euh, ouais, bien et, gérer, et, et les armes ont, ont chacune une vision un mode secondaire, secondaire qui est super intéressant. Euh, et puis on va vers un alors moi j'ai vraiment senti ça comme euh, t'en as marre dans un déousex. Alors déousex c'est qui est un grand jeu. Ah ouais. Celui-là n'est pas un grand jeu, mais t'en as marre dans un déousex euh, de toujours jouer le côté mec, euh, voilà qui. Euh, pas tuer les ennemis euh, passer machin mmh. là voilà c'est décomplexé c'est ouais. de l'action euh, j'ai retrouvé un petit peu le kiff de Max Pen parfois quand tu fais des, des tirs ennemis ouais non les gunfaces Parce que par, sont, exemple, sont vraiment, par euh... exemple quand tu prends le fils de snipe qu'un fils de snipe classique où tu tires euh, voilà, tu en un coup tu tires à distance Mais quand tu passes en mode dart où tu, le mode dart ça fait euh, donc c'est l'espèce de mode ralenti ouais. où les ennemis sont euh, détourés et on, tu les vois même s'ils si sont derrière un mur mmh. et ben, avec ton fils de snipe ça, ça traverse ça le perd, mur ouais, ça transperce donc, ouais. donc tu peux gérer les solutions de différentes manières. Tu peux, as des, as des ouais. parce que en fait, la manière dont tu tues les ennemis, t'as un système, un système de combo. Plus tu les tues vite, ou plus tu les tues de manière classe, ou plus tu les tues euh, de manière proche, ça te redonne de l'énergie qui utilise qui sont utilisées par euh, tes pouvoirs mmh. magiques. C'est euh, plus voilà. de la foutue ouais. si ça. Et ça, je trouvais ça vachement sympa. Ça fait que parfois, es dans des... le jeu finalement, ouais, dans voilà. le... si, si t'es en mode FPS classique, si tu passes pas en mode euh, ralenti c'est pas facile, c'est machin, etc. Et puis, j'aime bien ces moments où t'es là. Vraiment, c'est pour moi, c'est moment matrixien. C'est que tu vois, il y a huit et demi devant toi. Tu dis, <rire> ah mais par contre, Matrix, plus, ouais. voilà, tu, tu sprintes, tu cours, il y en a un que tu, que, que au corps à corps. Après, tu vois un mec qui est, qui est derrière, hop, tu changes le snipe, tu, tu, voilà. Et, vrai, et, je... et après, L'impression qu'il y a 10 secondes qui sont passées, tu as les ennemis qui sont encore fumant au sol, et voilà, et tu as vraiment l'impression d'être un agent, et ça, ça c'est des moments waouh que j'ai adoré.
2: Mais la complémentarité, pouvoir, voilà, euh, même si les pouvoirs armes, que
0: j'ai trouvé un peu euh, à la après, c'était tous les mêmes pour moi, faire l'un ou l'autre, c'était tous les mêmes, mais euh, ça, j'ai vachement aimé, mais j'ai trouvé ça vachement inégal. C'est à dire que par bah, il y a des moments qui sont waouh géniaux, puis il y a des moments où tu te dis, mais c'est quoi ce passage à la con qui te change de tout? Moi, j'ai moi, un truc qui m'a vraiment, vraiment, vraiment fait chier, c'est euh, les passages QTE. C'est-à-dire, c'est les passages où, par exemple, il y a une porte qui est devant toi. plus d'appuyer une fois sur ta chose. souris ou d'appuyer sur le bouton, ah oui. eh ben tu dois, alors sur PC, <rire> tu dois appuyer sur F, et puis tu dois taper, 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 ouais. taper, ouais. taper le bouton F pour qu'il ouvre la porte doucement. Et tu te tapes ça, euh, je sais pas, beaucoup trop de fois. Quoi. Et ça, et ça, je vois, et ça, moi, ça m'a, mais ça m'a saoulé. Ça m'a, ça m'a, mais ça m'a <rire> saoulé. Je quoi. comprends. Est-ce
1: que, est-ce que, juste pour, euh, et, on... en et en, et voilà, juste... et en multi, et en multi, hein en multi.
0: Alors voilà, moi, c'est un jeu que je conseille d'occasion. Prenez pas, l'achetez pas tout de suite à, à prix fort. Moi, c'est un jeu que j'ai je trouvé sympathique, bien plus que que j'aurais pu croire au premier abord. Et par contre, si vous jouez avec des potes, si vous jouez à 2, 3 ou quatre, là, il prend une autre saveur. Euh, moi, j'y peux jouer à 4, euh, avec des gens que je connaissais pas, donc c'était <rire> parfois un peu problématique. Et à 4, on retrouve... Euh, alors, à 4, on, on crée vraiment son personnage. On va dire que dans le jeu solo, on est un peu euh, Jack of All trades, on fait un peu tout et n'importe quoi. Quand on joue en multi, en fait, on crée vraiment son personnage et on, on est plus... c'est une sorte de... C'est Comment il s'appelait ce jeu Brink. C'est une sorte de, de, de brink, mais contre des IA. Et c'est vachement sympa. Moi, j'ai re, retrouvé ce plaisir de coop à plusieurs contre de l'IA que j'avais à l'époque de Vietcong. Et, et là-dessus, là il est vraiment bon. Donc voilà, l'un dans l'autre, moi j'ai trouvé que c'est un jeu honnête, euh, mais que je ne conseillerais pas euh,
1: finalement plutôt une bonne surprise par rapport à ce à euh, quoi Ouais plutôt sympa ouais. mais
0: mais voilà moi je le répète l'univers me parle vraiment euh, j'aime ces univers euh, cyberpunk etc je préfère largement ça à un alamur avec une grosse hache une épée euh, voilà donc euh, ça ça joue beaucoup.
1: C'était Syndicate, donc, sur PC 360 et PS3. Euh, on va maintenant passer à Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société. Bonjour, Monsieur Fall.
3: Bonjour, mon cher Erwan. On ne choisit pas sa famille. Alors, lorsque Inca et Marcus Brand vous proposent de la gérer complètement dans un petit village reculé du Moyen-Âge, on se dit qu'on ferait bien autre chose, comme par exemple du shopping en période de solde. Et pourtant, on aurait bien tort, car Descendance, le jeu qu'il nous propose, est une espèce de genre de petite merveille déstabilisante. Il s'agit d'un jeu pour deux acteurs. 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 60 à 90 minutes. Il est édité en français par Gigami qui vient d'arriver là juste à maintenant sur les étals. C'est un jeu déstabilisant. Il est question de voyage, d'un village et d'une famille complète que vous allez gérer. Vous avez des membres de famille que vous allez envoyer faire des choses aussi diverses que variées comme par exemple aller à l'église pour prier, aller à la mairie, faire des trucs un peu administratifs, aller cueillir du blé, aller chercher des chevaux, des veaux, des cochons, etc., etc. Même partir en voyage par delà le monde, le tout pour devenir la famille la plus influente à la fin de la partie. Là vous me direz Rien de bien étonnant, rien de bien déstabilisant Et pourtant, il y a un petit détail qui fait toute la différence Dans ce jeu, vous allez envoyer les membres de votre famille faire des choses Et le temps va s'écouler À chaque chose que vous allez faire, ils vont un peu consommer du temps Et au bout d'un moment, ils vont mourir Un joueur normal, standard, qui gère un peu tout bien comme il faut Va avoir tendance à ne pas faire mourir ses petits personnages Pour pouvoir les faire, leur faire faire le plus de choses possible Jusqu'à la fin de la partie et eh bien, il aura tort Car dans ce jeu, il faut savoir mourir Il faut savoir mourir au bon moment et au bon endroit Car tout va être gestionné de mort. Vos personnages vont mourir, vont aller dans un cimetière qui va peut-être leur apporter des points et ça va aussi programmer la fin de la partie. Donc vous allez être un peu perturbé et déstabilisé, il va falloir gérer au mieux le moment où vous décidez de faire mourir vos personnages qui comment et ça mon cher Erwan un joueur comme moi ça lui plaît énormément d mort donc Descendance, c'est un jeu pour joueurs un peu chevronnés un peu qui aime l'opportunisme il y a des trucs à piocher dans des sacs un peu aléatoires mais pas trop un peu c'est régulé il y a des petites décisions à prendre des choses à profiter au moment où l'autre ne le fait pas enfin bref tout ce qu'il faut pour plaire à un joueur comme moi et forcément à des joueurs qui me ressembleraient mon cher Erwan je vous rappelle le nom c'est Descendance, un jeu de Inca et Marcus Brand pour deux à quatre joueurs à partir de 12 ans des parties de 60 à 90 minutes si vous aimez les cubes en bois, si vous aimez les ressources si vous aimez être déstabilisé ce jeu est fait pour vous, en tout cas, il est fait pour moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le pratiquer. Quant à moi, mon cher Arwan, je vous dis à la semaine
1: prochaine! À la semaine prochaine, Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net, le site des euh, jeux de société, des jeux de plateau. Euh, la minute culturelle avec euh, une minute culturelle de marmotte 19 qui euh, sans doute a eu des un, un grand élan de de de, de, de sadisme. Hein, on va on va le dire comme ça. <rire> euh, alors en, en même temps, il est allé même jusqu'à proposer deux modes de difficulté, hein, le mode petit bras et le mode même pas peur. Euh, alors je vous dis le thème après vous pourrez choisir votre mode mm -hmm. je vous dis le thème le but est de replacer chronologiquement les épisodes de Resident Evil selon ouais. leur histoire ouais, et non pas, moi, pas leur date de sortie dans le commerce, sinon c'est trop facile. Ah ouais. <rires> voilà, c est,
0: c est, de toute façon, Re euh, Resident Evil c'est pour toi, Patrick. Alors, on euh... est décides. Alors,
1: ne n'est ne, 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 ne ta... ne, ne, pas ce sourire sur ton visage <rires> clément <rires> avec cette excuse <rires> peu valable parce qu'il y a un bonus qui t'est consacré aussi. Mais voilà, tu n'y échapperas pas. Donc en fait, non. Alors le truc c'est euh, replacer Resident Evil, code Véronica, 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 dans l'ordre dans scénaristique.
2: Pardon euh, 0, Véronica
0: et tout le reste
1: Re, 0, Véronica, euh, X. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et Véronica.
0: Il y a pas... Euh, Véronica, c'est X, là c'est pas, pas évident hein,
2: hein, c'est une, mais, hein, c est, c est une hein, question c'est pas, pas évident puis est-ce que c'est vraiment intéressant <rire> euh, ah, moi, euh, à... non. si on prend le 1 comme base ouais. le 1 et ouais. le voilà, le titre de base euh, le 3 est juste après normalement ouais hein euh, ensuite on a je pense euh, 5-6 mais avant le 1 on doit avoir <rire> le 0 avant le 1 nous avons le 0 on tu, est as as record, hein, qui, tu as raison tu as raison là-dessus d'une logique impeccable et je mettrai le 2 il me semble juste avant Hein, Avant il le 0 nous... je... Non, non, il, non, est, non. Il, est, il est après le 0 alors ah, Il est entre les deux. Il est entre les ah, deux.
1: Non, en fait, il est au, au même moment que le 3. D'accord. Ouais, donc exactement euh... au même moment en fait.
2: Donc, euh, donc oui, c'est 0, je... 1, ouais, en fait, 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6. Non, alors, c'est 0. Alors en fait, moi, je trouve ça intéressant dans les dates. Hein, dans les dates, c'est-à-dire que Resident Evil 0 se passe du 23 juillet au début du 24 juillet 1998. Oui, est-ce qu'on arrive sur le manoir à la fin enfin, on Resident sur, euh... Evil ou qui est aussi réappelé Resident Evil. Rebirth se passe dans la journée du 24 juillet 98. Hmm se passe sur un seul jour. Ça le 2 et le Resident Evil 3 Nemesis se passent du 28 septembre au 1er octobre 98. Oui, d'où la contagion qui a déjà pris. Euh... Resident Evil Code Veronica se passe le 27 décembre 98. Nous sommes mm -hmm. toujours en, en décembre. Et ensuite, il y a une petite subtilité. Nous avons le 4 qui se passe en 2004. Bien Nous avons bien. le 6 enfin. Le 6 qui se passe en 2008 et le 5 en 2009. Voilà, c'était l'ordre chronologique. Et après, le 4 se situe où par rapport au... Se, se situe entre le 6 et le code Veronica. D'accord. Et après, alors il y a, y a le, le, le mode même pas peur, c'était avec le Dark Side Chronicles, le Umbrella oh. Chronicles, euh, le Degeneration, Revelation et Lost in Nightmares. Mais là, c'est on est, on est, c'est vraiment sur le. le et il détaille. a pas cité
2: le Gaiden sur Game Boy Color. On le cite pas, assez d'ailleurs.
1: C'est <rire> ce hein, pas facile à citer. Sachant, sachant qu'il y a Resident Evil Outbreak qui se passe aussi pendant le 2 et le 3. Enfin <rire> voilà, hein, c'est 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 assez compliqué. Et pour Clément, et pour Clément parce que hein, c'est Patrick était avantagé hein, sur cette question, on l'a bien vu. Oui, on l'a bien vu, Repla <rire> il faut replacer les Half-Life dans l'ordre chronologique des événements euh, de leur jeu. Donc nous avons, euh, hein, avec les dix quais, Half-Life et Portal. Hein, hein, dans les séries. <rire> dans les séries. Alors euh...
0: Alors tu prends quoi en compte, Half-Life 1 le
1: alors ouais. après, il faut se souvenir de tous les jeux. Hein. Donc en fait les... C'est
2: vraiment embêtant ce qu'on passe pour des blaireaux sur des séries qu'on aime bien. Et, euh, et, c'est un peu et, le principe de la minute culturelle.
1: Ça sert à Depuis le
0: départ. Non, mais tu vois, je me souviens même plus des, des add-ons, quoi. Non. À part non. épisode 1, 2. Bah, y il y a Blue Shift, Shift DK et compagnie,
2: non half il y a Blue Shift, Decay et Opposing Force.
0: Et ça, faut vraiment être. Blue Shift, c'est celui où on a un Barnet, c'est ça Non, c'est en même temps. Blue Shift, c'est en même temps. Que le Half-Life. Le Posing Force était après.
1: Bah en fait, le but. truc, c'est que, 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 que. Je mal <rire> <voilà>. non, <rire> que, en C'est fait, il y a quatre jeux qui se passent en 2000. C'est les quatre jeux Half-Life, Half-Life Opposing Force, Half-Life Blue Shift et Half-Life Decay qui se passent en 2000 dans, dans le jeu. Mais c'est quoi Half-Life Decay
0: J'ai honte, mais je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas.
1: J'ai peur de. Ouais. Je, je ne vais rien dire. Ensuite, en 2010, se passe Portal en 2020 Half-Life 2 Half-Life 2 épisode 1 et Half-Life 2 épisode 2
0: et pourquoi ils mélangent Portal c'est pas...
1: euh, bah le même univers hein, Portal hein. Euh, tu retrouves Aperture Science euh, Ouais, bah, ouais. c'est ouais. du
2: spin-off ouais. quoi ah oui, c'est du, ouais, du et plus d'un
1: euh... siècle plus tard, nous avons Portal 2. Voilà. C'était un peu... Euh, <coughs> voilà, il dit plutôt facile, non Ça, Oui, tout sa, à fait. Ça ouais, sa, ouais. sa remarque okay. à Marmotte 19. Voilà, c'était la minute culturelle, et maintenant, euh, brr, nous allons avoir peur dans le noir.
3: Hein. These places are a battlefield in a war between the powers of light and darkness. I'm Alan Wake, a writer, a creator.
0: Oh, it's you. I've seen the enemy, and it's me. An evil caricature, an urban legend made
3: flesh. He's called Mr. Scratch.
1: Alan Wake, American Nightmare. Euh, donc le retour d'Alan Wake sur un contenu purement téléchargeable, donc sur le Xbox Live Arcade, 1200 points. Mm -hmm. euh, donc on est sur euh, sur pas hein, un jeu boîte euh, mm -hmm. au prix fort. Alan Wake revient, et euh, qu'est-ce que ça donne Patrick Alors euh, on oui, à
2: ne pas confondre avec le Alan Wake qui ressort actuellement sur PC, qui est sorti sur Steam, qui arrive en boîte, ça c'est le premier qu'on a eu il y a deux ans sur Xbox, et là, on a le droit à un spin-off quelque part qui sort donc uniquement digital sur la, sur la console euh, et qui est un standalone, c'est-à-dire qu'on n'a pas oh. besoin du euh, Alan Wake en disque original pour jouer. Mais voilà. vous, aussi veux... riche en termes de contenu ou alors, alors c'est... Voilà, on...
1: nous allons y arriver. Nous et y euh... arrivons,
2: nous y arrivons. Alors on est sur une expérience, on retrouve, c'est compliqué à situer, on retrouve les, les, les fondamentaux de l'expérience Alan Wake. C'est quoi le fondamental de l'expérience Alan Wake C'est ce gameplay évidemment que qui peut un peu effrayer au début parce qu'il est très répétitif et euh, il est très euh, il est très rodé hein, on le connaît bien, c'est euh, on est entouré de, de monstres vaporeux, on vise, on les on les endommage avec la lumière et on tire dessus pour les pour les atomiser. Voilà. voilà. Donc on retrouve ça ce fondamental ouais. dans cette extension, on retrouve le même gameplay qui est basé vraiment là-dessus. C'est un gameplay qui peut sembler un peu répétitif au début, mais enfin moi que j'avais appris à à dompter et à apprécier sur le temps, j'ai trouvé que Remedy avait trouvé un bon système de bah, qui faisait qu'on accrochait, c'est-à-dire qu'on était plus sur un jeu d'action qu'un vrai survival horror en tant que tel. Et, euh, et voilà. Et c'est en fait sur cette continuité que s'inscrit ce American Nightmare, qui est le nom de cette extension. C'est qu'on est, il qu y a vraiment eu des, des parties pris qui ont été choisis c'est qu'on est encore plus dans de l'action, c'est qu'on est vraiment sur euh, une expérience qui vraiment met euh, met la baston euh, en avant, je trouve que c'est vraiment t'as pas autant de, de dialogue, alors moins et alors, ce qui est ah, assez beaucoup, frappant c'est que beaucoup
1: beaucoup moins et, y mais... y a,
2: et ils sont presque escamotables, c'est-à-dire qu'on ouais. on, on discute avec les personnages qu'on rencontre, on, on échange deux trois phrases, on peut choisir ou pas de continuer la discussion, mais on ouais. peut aussi tracer et, et continuer à, à explorer son univers. Alors, Autre changement important, euh, on est sur des univers, j'ai trouvé des niveaux plus ouverts, c'est-à-dire qu'on a des, 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 des on n'est pas sur un monde ouvert, on va actionner des missions hein. On est toujours sur un tracé assez linéaire, mais il y a un effort, <coughs> pardon, assez clair qui a été fait sur une ouverture des niveaux. Je trouve que c'est plutôt appréciable. C'est-à-dire souvent dans le premier Allen Wake, on avait un peu cette sensation d'être vraiment sur un, un couloir. Et là, je trouve qu'il y a vraiment eu un effort pour limiter ces sensations. On est donc sont du linéaire mais on a moins l'impression d'être guidé on arrive des fois à se paumer un peu à chercher son chemin et
1: ça je trouve alors, que c'est plutôt un jeu il y a euh, il y a quatre espaces hein. il a alors il y a quatre il y a, espaces il y a quatre
2: différents quatre maps. on est vraiment sur un spin-off c'est qu'on retrouve le personnage d'Alan Wake qui est toujours on va pas on va essayer de pas spoiler parce que c'est c'est aussi l'intérêt pour moi d'Alan Wake c'est de comprendre la fin de l'univers du, du premier jeu il faut le finir faut le faire c'est
1: un auteur de fiction un voilà. auteur de ah, romans d'épouvante qui euh, s'inspire
2: évidemment de Stephen King alors autant que c'était un peu suggéré dans le premier Alan Wake mais là il y a des il y a des clins d'œil énormissimes on croise un peu une voiture avec des, des faux airs de Christine dès
0: le début du Mais jeu de, dans, dans le ça, premier dans le premier juste pour ceux qui l'ont pas connu en gros c'est que euh, les les événements qui arrivaient étaient ceux de ses bouquins voilà qu'on retrouvait dans ça.
2: des pages qu'on ouais, trouvait au fur ouais, et à mesure et en fait il écrivait euh, par son par son roman la réalité en fait la, il y avait un clash entre la réalité et son l'univers de, de de son roman euh, on retrouve on retrouve un peu ce, ce système aussi de pages qu'on qu découvre au, au, au fil de l'aventure mais vraiment, ce qui marque, c'est vraiment ce parti pris action euh, sur un format différent. Parce qu'on est plus sous le format série télé qu'on pouvait avoir sur le premier. Là, on est sur des niveaux euh, plus euh, plus classiques. Euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut dire Donc plus arcade, euh, monde ouvert, on a de nouvelles armes. On sent qu'il y a un armement on, vraiment. On est sur un parti pris plus action. On a plus d'armes. C'est beaucoup plus musclé qu'auparavant. Je trouve. On a de nouvelles créatures aussi assez. Euh assez prise de tête. Alors moi, j'ai eu un problème avec ce jeu, cest que j'ai tout. À moi, évidemment, j'adore l'univers Alan Wake. On parle de Stephen King, on parle de la quatrième dimension, qui est un peu ma chevet Enfin, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Il y a
1: un prix très pulp dans bien sûr dans cette version d'Alan Wake. En tout cas, c'est en fait, grosso modo, les quatre univers qu'on a. On a un non trois d'ailleurs. Je dis une bêtise. Trois. Oui, on a
2: trois grands univers. On a trois grands univers. C'est
1: un motel et un diner. Donc, euh, avec un puits de pétrole dans l'Arizona, ça se passe dans l'Arizona. Mmh. Euh, deuxième univers, un observatoire, euh, un, observa un observatoire en un du C'est là où
2: le niveau est assez étendu d'ailleurs. Et un euh, troisième et...
1: univers, un, un hein. drive-in, un cinéma en drive-in. Donc, euh, avec pas mal donc, de références un peu pulp. Euh, de, de Bien sûr, c'est cette... un
2: régal pour les fans de films d'horreur et toute la culture voilà. euh, roman, horreur et, et cinéma. Et tout ça, même dans cette extension, on le retrouve, même peut-être plus prononcé. J'ai l'impression qu'il y, y a vraiment une, une multiplication de plein de moi, j'ai eu un peu de mal sur un retournement scénaristique, euh, bon, c'est pas trop spoiler, mais il y a un système de scénario qui fait qu'une fois qu'on a fini la, une première partie du jeu, on recommence les niveaux. Euh, avec euh, une petite, euh, comment dire, un petit pied de nez scén scénaristique. J'ai trouvé que c'était un peu forcé qu'on on était moi, alors, bizar
1: bizarrement. Bizarrement, ça m'a séduit ce, ce passage-là. Euh, moi, j'aimais mais...
2: bien le principe. Ouais. Ça se fait régulièrement, mais c'est vrai que là, on refait ça avec le même personnage. Alors, a, je pense qu'il y avait une moyen d'opter pour une relecture euh, de ce qu'on venait de faire sous un autre prisme, sous une autre point de vue, avec. Là, je trouvais qu'il y avait un petit côté redite. Ça, ouais, ça. Ouais, voilà, alors,
1: je... Moi, le, le, le reproche hein, que je ferais, à la limite, je ferais presque le même reproche à Alan Wake que j'en ai fait à Syndicate, c'est c'est d'être un peu jeté, euh, jeté en pâture aux jeux vidéo comme ça, sans 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 être préparé, enfin sans avoir de contexte narratif. C'est vrai que là, euh, là, on débarque, on est en, dans l'Arizona. On, bon, on est on a... projeté dans un épisode
2: on... de, la, de la série, euh, ouais, de est, la série est, euh, est... qui y a dans les, d'ailleurs, dans, le, depuis le premier de... le premier Alan Wake.
1: Voilà, c et, et c'est euh, c'est un peu... Voilà, c'est n'est pas très intéressant scénaristiquement. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait... Il y avait il y des bonnes choses, mais il, avait, il y a quelque chose de très intéressant, par contre, au niveau scénaristique, c'est que je trouve que le, 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 la grande vision, le, le, le grand enrobage scénaristique est quasiment inexistant. Je trouve, par contre, qu'il y a un effort rare hein, au niveau des dialogues. Au niveau de l'écriture enfin, Il est, est qu'en anglais Il est qu'en anglais ouais, Mais il y, a, est... il y a vraiment un, Il y a une finesse dans les dialogues Et notamment dans les passages vidéo euh, oui, donc, euh, bah oui, oui en faut, fait faut on, préciser, on voit son, son, son alter ego en fait quand on allume les télés il y a son alter ego euh, maléfique euh, qui laisse des messages vidéo sur la télé et, et c'est des petits bijoux qui durent génial. une minute, 30, 2 minutes et c'est comme le premier il y avait, avait des, loin, des, y avait des euh, quatrièmes
0: dimensions des, et des ouais. épisodes ouais.
2: et ça c'est comme le premier le premier avait des ouais. défauts aussi mais une fois qu'on a commencé on peut pas lâcher, ouais, ouais, enfin, on vrai. a envie de savoir jusqu'où ça va aller ce que c'est bien écrit franchement c'est bizarre c'est très bizarre
1: d'avoir ce scénario général qui est un peu faiblard et l'écriture elle-même qui, rattrape un, même. Peu, qui tu, rattrape un peu le et truc... comme tu as dit
2: Erwan il faut préciser on a quand même des cinématiques en vidéo avec un acteur qui joue à l'anomelec ouais, ouais. et ça c'est même non, en, en plein écran il n'y a pas que dans les petites images, on a aussi des petites cinématiques
1: on en avait parlé il y a quelques temps voilà, que les et acteurs en vidéo ça se faisait rare donc il faut le souligner c'est présent ici Et juste pour euh, Pour aller vite Moi j'étais je, je, un peu réfractaire Et finalement J'ai un peu scotché dessus Et je trouve Je trouve quand même Que ce jeu a Peut avoir des défauts sur Notamment sa légèreté Mais en même temps Il faut pas oublier C'est un jeu Xbox Live Arcade On est sur un Alors, format différent Bien sûr C'est bête à dire Mais c'est euh, Voilà On est sur du jeu Un peu immédiat C'est vrai que c'est orienté euh, Arcade, shooting euh, Plus que euh, grand, Grande mise en place Scénaristique, narrative Etc Mais
2: ce, le, le, ça marche bien
1: ah, trouve que gameplay Et, marche, et, et bon, euh, on, connaît, on connaissait donc, bien donc, le premier
0: En, en termes de de, de, de durée de vie on en attend moins forcément Alors, que le premier oui parce qu'on n'est pas sur le même format de jeu
2: évidemment on, ouais, mais moi on est je pas dirais 5-6
1: heures quand même ouais et puis
2: il ouais. euh, bon, y a une petite section arcade qui a été rajoutée qui n'apporte pas grand chose on a une espèce de, de mini mode horde où en fait on doit, on doit survivre toute la nuit jusqu'à l'aube à des hordes d'ennemis bon c'est jouable uniquement en solo je crois c'est voilà, un petit peu euh, et c'est pas en... Euh, vital mais c'est un petit plus euh... enfin moi j'ai passé quelques temps quand même à débloquer les, les arènes et moi j'ai bien accroché au gameplay et je trouve qu'il est bien huilé c'est rapide et, euh, et, et voilà il la... y a une ambiance en plus enfin, et, et là, que...
1: où, là où on s'éloigne radicalement du de l'aspect survival horror qui n'était pas ouais. déjà présent dans dans le premier mais là qui est complètement absent c'est à dire on est sur du shooting c'est que sur chaque map il y a euh, un ou deux réservoirs à munitions et piles de l'ombre on est vraiment genre, sur de l'action euh, euh... où on ouvre une boîte et hop vroom toutes tes munitions, toutes tes ouais. piles sont max, euh, et donc voilà. c'est sûr, on n'est ce pas. C'est à chaque fois, à chaque fois, tu y vas. C'est pas, euh... ouais, c'est pas le côté. Sur ouais, ouais, on n'est oh, pas sur de l'aventure. Tout est basé, euh... tout
2: est balisé. On te dit où aller, etc. Mais il y a des fulgurances. Ouais. Je trouve même de de, de mise en scène mm -hmm. quand on a dans, dans le Drive In avec une séquence filmée qui, ouais. qui est projetée dans le cinéma. Enfin, je trouve que ça fait son effet euh, visuellement. Et euh, donc voilà, c'est plutôt c'est plutôt une bonne surprise. Euh, après, on se pose évidemment la question sur Alan Wake 2, parce que c'est ça qu'on attendait. Alan, Alan Wake 2, ce American Nightmare arrive. Donc, est-ce que c'est euh, le Alan Wake 2 qui est devenu euh, ce American Nightmare Est-ce qu'il y a une vraie suite qui arrive par la suite ça va être intéressant. En tout cas, c'est un univers intéressant.
1: Et euh, voilà, on va voir que j'ai revisité. Grand plaisir. Donc, à euh, la 2, Alan American Night. Bien sûr, le Xbox Live Arcade, c'est 1200 points. Euh, ça vaut le coup. Quand même.
2: Et puis, il y a nouvelle créature. Il ouais. y a des araignées partout. Et ça, c'est... Ah. Ouais, <rire> vrai. Ça va un peu de mal avec on ça. A... On
0: avec.
1: On en a fini cette semaine avec le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Euh, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément
0: moi j'ai découvert une BD qui s'appelle 3 secondes. Euh, hein c'est une BD de Marc-Antoine Mathieu. Hein Et moi j'ai vachement aimé. Euh, c'est un chef-d'œuvre. Moi j'ai vachement aimé. C'est une... Alors je vais juste lire rapidement pour qu'on comprenne ce que c'est. 3 secondes, c'est le temps pour la lumière de parcourir 900 000 km, le temps pour une balle de revolver de couvrir 1 km. Le temps d'une respiration, le temps d'une larme, d'une explosion, d'un SMS. Trois secondes, c'est une énigme muette dans laquelle s'imbriquent personnages et indices. Quels sont les liens entre cet avion, ces tireur, ce stade, au lecteur de reconstituer le puzzle Parce que c'est quoi trois secondes C'est une BD euh, sans aucun texte. Qui n'est qu'une suite en fait de, bah, de vidéos. C'est la du... trajectoire d'un photon. Voilà, voilà, voilà. C'est la lumière, euh, un photon qui passe de de miroir en miroir, de zoom en zoom, et c'est un zoom perpétuel. Alors moi j'ai pas encore regardé parce que je sais que c'est qu'on peut aussi l'expérimenter de manière euh, sur Internet en version ouais, numérique. Et avec,
1: c est, c est, en fait, euh, c'est une vidéo hein, qui euh, suit la trajectoire ah, du photon et c'est un zoom perpétuel. Et franchement, c'est un chef dœuvre de Marc-Antoine Mathieu hein, qui a fait l'origine pour ceux qui est, connaissent. connaissent. C'est
0: bluffant. Et ça se relie en fait. Euh... Et,
1: et on n'est pas loin du jeu vidéo. C'est-à-dire que c'est une énigme. C'est-à-dire qu'en en fait, il y, y a une vraie histoire. On peut en dire ce qu'on veut.
0: Voilà. On peut le lire comme ah ça ou alors aller plus loin.
1: Et il y a une vraie histoire de complot. Politico-financé dans le milieu du football, quand même. Ouais, ouais. Et, oui. euh, mais, mais,
0: comme, mais comme il le dit, c'est ça, c'est que on peut le lire et juste voir l'aspect euh, la performance, la performance. Ou ouais. effectivement, regarder, chercher les indices, etc., pour découvrir et voir une histoire. Alors qu'on le répète, il n'y a aucun texte. Donc c'est quand même. Il y, euh, y a
1: du texte sur les affiches, oui, sur des, oui, des choses oui. comme ça qu'on voit. Mais, mais ouais. euh, conseil, a ouais, ouais, trois, secondes, trois euh, secondes de Marc Antoine, -Mathieu, assez bluffant. Chez Delcourt, c'est euh, franchement belle belle perf. Patrick euh,
2: Oui, alors moi j'avais sombré depuis un petit moment dans le cinéma américain des années 40-50. Je me suis dit, bon, il faut quand même que je vois des films un petit peu plus récents. Euh, J'ai vu un western de 1968, ah, enfin un, bond en un avant, bon en euh... avant, euh, qui s'appelle Bandolero, qui vient de ressortir en, en vidéo. Euh, qui est très très intéressant. J'ai beaucoup aimé alors non seulement parce qu'il y a deux acteurs de, de, de premier ordre dedans, c'est James Stewart, le grand James Stewart, ah. et puis Dean Martin, hein, Dean Martin, quand même qui qui est assez surprenant d'ailleurs dans, dans, dans son rôle. On a aussi Raquel Welch, hein, quand même pour ne pas <rire> pas gâcher la chose. Et c'est un non, c'est un western très intéressant parce que bah, il se situe en 68, donc c'est la fin aussi du western hollywoodien. Euh, John Ford c'est enfin, la fin de toute une époque donc c'est un, un western à la fois traditionnel sous sa forme mais qui a aussi des parties prises scénaristiques qui, qui ouvrent bah, sur ce qui va arriver dans, dans le genre ou peut-être même la fin du genre quelque part et notamment une fin qui, qui est assez surprenante pour l'époque, je ne vais pas vous la dire je vais plutôt vous, vous inciter à voir le film mais voilà, une fin qui, qui, qui est assez surprenante euh, voilà, quand on connaît le western hollywoodien classique et voilà, à voir surtout pour John Stewart euh... alors donc ça s'appelle Bando Lero et ça vient d'être de, de réédité en vidéo et c'est vraiment pas mal. Enfin James Stewart c'est obligatoire à voir.
1: Alors moi bizarre euh, moi j'ai eu l'occasion de voir euh, je crois que c'est le dernier Scorsese. Non, c'est pas Scorsese, c'est je sais plus. Ah, c'est Hugo Cabret alors. Voilà, crois. Hugo ah, oui. Cabret, ouais. voilà, c'est ça. Hugo Cabret. Euh, je, donc j'ai vu Hugo Cabret et euh, quelque chose techniques. Ouais, 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 alors ouais, euh, technique c'est Hum, j'ai des... pas vu moi c'est plutôt du bien ah ouais moi j'ai moi j'ai pas du tout du tout du tout du tout accroché euh... alors si il y a des choses qui passent c'est Méliès <rire> oui bah c'est euh, c'est Méliès c'est c'est tout il y a plein de passages de, de fulgurances sur sur le l'amour le, le, de, de des origines du cinéma et des origines des effets spéciaux hein, surtout avec Georges Méliès euh, ça prend beaucoup de liberté avec la, la, la réalité mais ça on s'en fout ouais, ouais. Euh, mais il y a il y a quelques fulgurances visuelles comme ça de, de dommage à Méliès mais alors tout le le Reste du film, euh, c'est euh, un est peu, vrai peu pesant. Bah, J'ai un peu loupé est... parce qu'il
2: était un peu sorti en fin d'année, un peu
1: ouais, vendu comme ouais. le film euh, pour les gamins de fin d'année. C'est vrai que je l'ai loupé à cause de ça. Mais, et euh, mais... Euh, non, mais pour le reste, pas, pas énorme d'intérêt. Euh, mais euh, des belles images, des belles reconstitutions euh, autour Mélès, de la vie ouais, autour, faut, faut autour de, de Méliès. Voilà, mais pour le reste, bah, <rire> Bref, je pense qu'on a explosé le temps. D'ailleurs, oui, Marc est totalement d'accord. On a explosé le temps, donc on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo sur l'IB Labo.